0: Perfetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Siamo in una fase, io credo, importante di lotta a questa epidemia. Eh, chi ci racconta che siamo messi come un anno fa dice una clamorosa cosa non vera. Ieri abbiamo superato le 10 milioni di somministrazioni, eh, c'è un'accelerazione in corso, eh, stiamo provando... sviluppare tutte le energie di cui disponiamo sul nostro territorio per rendere più veloce possibile la campagna di vaccinazione che è la vera arma per chiudere questa stagione così complicata e dovunque noi riusciamo a vaccinare vediamo che c'è un crollo del tasso di contagio
2: Buona serata la Valentina Furlanetto e benvenuti a questo appuntamento di Effetto Notte. Sono le 21.02 minuti e 41 secondi, inizia una nuova puntata di approfondimento sui temi della giornata, di questa eh, giornata importante come avete sentito dal Ministro della Salute Roberto Speranza che è intervenuto al summit Col Diretti e filiera. Italia con il governo ha parlato di una situazione complessa ma è escluso che si possa paragonare all'anno scorso. C'è stato un record di vaccinazioni, 282 nelle ultime 24 ore. Le regioni però lanciano l'allarme per le dosi che scarseggiano. Rischio stop nel Lazio se non arriveranno le 122 dosi di AstraZeneca previste. Anche il Veneto comincia a chiudere le porte degli hub il commissario Figliolo assicura l'arrivo di 1,3 milioni di dosi domani e chiede aiuto ai medici di base. Un documento europeo intanto stima per giugno il 57,14% della popolazione vaccinata in Italia. Ma l'OMS Bacchetta l'Europa dice che le vaccinazioni sono troppo lente. E allora ci collegheremo con Roma e con l'assessore alla sanità della regione Lazio, che è una delle regioni più virtuose per capire a che punto è la campagna e come faranno se non arriveranno nuove daosi nei prossimi giorni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto anti-covid in virgore dal 7 di aprile, lo sapete, all'interno anche lo scudo penale che è stato chiesto dai medici, che però non soddisfa pienamente la categoria e sentiremo anche perché. Parleremo poi del caso Biot, il militare arrestato ieri per spionaggio con la Russia. L'uomo resta in carcere, o l'ha deciso il GIP di Roma. Al termine dell'udienza, riconvalida emettendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La sua non è stata un'attività isolata, così ha scritto il giudice, che ha evidenziato l'estrema pericolosità dell'uomo che gestiva documenti coperti da segreto preordinati alla sicurezza dello Stato e ha tradito la fiducia delle istituzioni così si legge trovate intanto le foto di 181 documenti riservatissimi ci occuperemo anche di questo parleremo poi anche della Pasqua cosa si può fare? cosa non si può fare nel territorio italiano? si può andare a fare un picnic? si può andare a trovare qualcuno? vedremo quali sono le indicazioni l'autismo ci occupiamo anche di autismo In realtà l'autismo è tutti i giorni, non soltanto il 2 di aprile, ma domani, in occasione della giornata mondiale dedicata alla consapevolezza di questo disturbo, se ne parlerà chiaramente di più. Cogliamo l'occasione per chiamare il nostro Gianluca Nicoletti, collega di Melog, giornalista, scrittore, che sarà collegato con noi alla fine della trasmissione, sperando appunto che non se ne parli soltanto oggi e domani. Questi gli approfondimenti che tratteremo con voi nei prossimi 60 minuti per scriverci 349-238-6666 e ora le notizie della giornata. Scendono gli ingressi in terapia intensiva, tasso di positività stabile, ancora alto il numero delle vittime. Secondo Bruxelles, in Italia entro giugno sarà vaccinato il 57% della popolazione, ma in Europa si litiga sulle dosi. Convalidato l'arresto dell'ufficiale Biot, non è stata un'attività isolata, scrive il giudice. Il mercato italiano dell'auto rimbalza a marzo, più 497,2% rispetto a marzo 2020, primo mese di lockdown. Allora avete sentito i ricoveri in terapia intensiva e rianimazione sono in calo, stabile il tasso di positività mentre resta sempre alto il numero delle vittime in visita. In vista della Pasqua il Viminale ha chiesto ai prefetti di intensificare i controlli e cambia la mappa europea dei colori.
3: Con oltre 23.000 nuovi positivi ai test per il coronavirus in 24 ore, scende leggermente il tasso di positività rispetto a ieri, dal 6,8% al 6,6%. Le vittime aumentano, sono 501, mentre calano di qualche decina i ricoverati in terapia intensiva e rianimazione, mentre dai reparti ordinari sono uscite più di 200 persone. Considerati i dati, il presidente della regione Liguria, Toti, disporrà la zona rossa per il ponente Ligure. Nella mappa del Centro Europeo per la Prevenzione e Controllo delle Malattie torna intanto in rosso scuro la provincia di Bolzano, il che indica oltre 500 casi ogni 100.000 abitanti. Nella stessa mappa in rosso scuro figurano Polonia, Ungheria, Bulgaria, Svezia, la Francia orientale, il Belgio meridionale e l'Olanda settentrionale, ma ciascuno con le proprie contromisure. Se Germania e Francia ad esempio anticipano il coprifuoco durante le vacanze, Madrid lo ha spostato a più tardi, imponendo però la mascherina ovunque all'aperto, anche in spiaggia. Laura Bettini, Radio 24 e sulle 24 ore. Nelle prossime
2: ore dovrebbero arrivare oltre un milione di dosi, nel Lazio a breve potranno vaccinarsi anche i cinquantenni, in Piemonte rallentano i contagi dopo le vaccinazioni.
4: Le
5: forniture di vaccino per attuare in modo coerente il piano ci sono, lo garantisce il commissario per l'emergenza Figliuolo e tra oggi e domani, assicura, dovrebbero arrivare oltre 1,3 milioni di dosi di AstraZeneca dopo le 500 di Moderna e oltre un milione di Pfizer appena consegnate. Ma le regioni più avanti con le somministrazioni mordono il freno e chiedono forniture più affidabili. Alessio D'Amato, assessore alla sanità del Lazio.
6: Noi dobbiamo avere le dosi perché abbiamo le persone pre- Prenotate e se nelle prossime 24 ore non riusciamo ad avere le dosi necessarie, purtroppo non siamo in grado di soddisfare le
1: prenotazioni che
6: abbiamo. La
5: Lombardia punta tutto sul nuovo portale di poste italiane, progettato su misura per la regione dove risiede un sesto degli abitanti del paese e che ha fissato al 12 aprile l'inizio della campagna di vaccinazione di massa. Rosanna Magnano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: Un documento europeo stima che in Italia entro giugno sarà vaccinato il 57,14% della popolazione totale, lo abbiamo detto prima. In Europa non c'è però accordo sulla distribuzione.
7: Mentre l'OMS lancia l'allarme sulla inaccettabile lentezza del ritmo di vaccinazione in Europa, parlando di un'impennata preoccupante di casi nel vecchio continente, l'opposizione dell'Austria e di altri due paesi dell'est mostra tutte le crepe della solidarietà vaccinale nel vecchio continente. La riunione degli ambasciatori europei ha preso atto delle barricate dei tre e ha deciso di garantire comunque a cinque paesi dell'Europa orientale, tra cui Bulgaria e Croazia, quasi 3 milioni di dosi di vaccino Pfizer sulle 10 anticipate dal prodotto a questo trimestre. Questi tre mesi saranno decisivi per la campagna vaccinale di un'Europa che ha clamorosamente bucato gli obiettivi a causa principalmente dell'inadempienza di AstraZeneca. La Presidente della Commissione von der Leyen incita Europarlamento e Stati membri ad accelerare sulla messa in funzione del certificato digitale che dovrebbe far ripartire viaggi e turismo a giugno. In Germania la cancelliera Merkel ha in invitato tutti a rispettare il distanziamento sociale a Pasqua, mentre i medici di famiglia tedeschi si preparano a iniettare dalla prossima settimana un milione di dosi. In Francia il Senato ha sì approvato le nuove misure restrittive ma con un'astensione record in protesta contro quello che è stato definito un simulacro di democrazia. Sergio Navarra, Radio 24, il Sole 24
2: Ore. Ci occupiamo adesso dell'arresto dell'ufficiale italiano che ha passato documenti a Mosca.
8: Ci sono foto di 181 documenti, tra i quali 9 classificati come riservatissimi, tra quelle trovate nella scheda di memoria sequestrata a Walter Biot. Informazioni trafugate con professionalità da parte di un soggetto che non si è posto alcuno scrupolo nel tradire la fiducia delle istituzioni, scrive il GIP che ha convalidato il suo arresto. Nell'interrogatorio di garanzia a Regina Celi, l'ufficiale della Marina Militare in servizio allo Stato Maggiore della Difesa, si è avval- della facoltà di non rispondere, al giudice ha detto solo di sentirsi frastornato e di avere intenzione di chiarire tutto, dopo aver riordinato le idee. Le indagini sul caso intanto vanno avanti. Biot era stato fermato martedì sera dai carabinieri, mentre in cambio di 5.000 euro stava passando i documenti riservati ad un militare dell'ambasciata russa, che è stato espulso dal paese assieme ad un suo superiore, Dmitry Ostrukov e Alexei Nemudrov, entrambi coperti dall'immunità diplomatica, in mattinata sono stati imbarcati dalle forze dell'ordine su un volo diretto a Mosca. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
2: La politica economica passa soprattutto dal recovery plan via libera dal Senato alla mozione della maggioranza sul piano.
4: Dopo la Camera, anche il Senato ha approvato la relazione di maggioranza sulle linee guida del recovery plan disegnato dal governo, piano che deve impegnare i 209 miliardi in arrivo da Bruxelles per rilanciare l'economia approvata dalla crisi Covid. Giovani e imprese devono essere al centro dello sforzo di ripresa, ribadisce il ministro dell'economia Daniele Franco. Fondamentale è il turismo, sottolinea, spiegando che il recovery plan deve accompagnare la trasformazione e il rafforzamento del sistema produttivo del paese. Il Parlamento, assicura Franco, avrà un ruolo centrale e sarà importante individuare in tempi rapidi le soluzioni più opportune per le riforme da intrecciare con la realizzazione dei progetti previsti dal piano. I magistrati della Corte dei Conti intanto chiedono di non sprecare gli oltre 200 miliardi del recovery fund destinati al rilancio del Paese e non prorogare lo scudo erariale per i gestori del denaro pubblico. E dalla CISL arriva la sollecitazione a coinvolgere le parti sociali nella gestione del recovery plan. Teresa Trillò, Radio 24, il sole 24 ore, Roma.
2: Il mercato italiano dell'auto rimbalza a marzo, le immatricolazioni secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture sono state 169.684, il 497% in più dello stesso mese dell'anno scorso, quando però c'era stato un crollo dovuto al primo lockdown per la pandemia, rispetto a marzo 2019 le vendite sono invece in calo del 12,7%, il gruppo Stellanti si è immatricolato a marzo in Italia, 68.222 auto rispetto alle 8.096 dello stesso mese del 2020 con una crescita del 742%. E ora la cronaca ancora guai per il presidente della regione Lombardia, Tilio Fontana.
0: Con la rogatoria inoltrata alle autorità svizzere, la procura di Milano chiede di avere accesso al conto aperto nel 2005 all'UBS di Lugano dalla madre del presidente della regione Lombardia Fontana attraverso il deposito di 2,5 milioni di euro. Sull'origine di quella somma, ora gli inquirenti vogliono fare luce. La firma posta all'apertura del conto, riportata in calce nel 2015 dal governatore all'atto della Voluntary Disclosure, è stata comparata con quella di altri atti siglati dalla madre, secondo un della procura sarebbe risultata falsa. Fontana ha sempre sostenuto che il denaro del conto svizzero in tutto 5,3 milioni di euro era il frutto del lavoro e dei risparmi della sua famiglia. Questi accertamenti corrono paralleli al filone principale dell'inchiesta aperta sulla fornitura venuta l'aprile dello scorso anno senza gara di 75.000 camici da parte di un'azienda riconducibile al cognato di Fontana. In questa prima tranche da mesi il governatore della Lombardia è indagato per frode in pubbliche forniture. Ora, nei suoi confronti, la procura ipotizza anche le accuse di autoriciclaggio e false dichiarazioni nella Voluntary Disclosure. Jacopo pensa è il legale di Fontana. Il presidente Fontana è stupefatto nell'apprendere che ci sarebbe un sospetto che una firma non è della madre. Su queste
9: nuove accuse la prova me la devono dare loro.
0: Andrea Ferro, Radio 24, il sole 24 ore.
2: Le grandi navi non entreranno più in laguna, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri, stabilendo che l'approdo definitivo delle grandi imbarcazioni a Venezia dovrà essere progettato e realizzato fuori dalla laguna. Un concorso di idee per uno scalo alternativo, ma anche la necessità di stanziare fondi per rendere navigabile il canale di Marghera, ha detto l'assessore di Venezia. Renato Di Rocco, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, eh, ha ufficializzato la sua candidatura alla presidenza del CONI. Ho avvertito, ha spiegato un diffuso malessere da parte del mondo dello sport per una gestione troppo personalistica dell'Italia, del tutto inadeguata, in particolare nel difficilissimo momento che stiamo vivendo. Il CONI in questi ultimi otto anni ha pensato molto all'immagine e poco alla sostanza, ha sottolineato Di Rocco con una diretto a Giovanni Malagò. Arrivano le scuse di Dybala. La vicenda è quella della cena di ieri a casa di McKenney, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense. Attorno alla tavola anche i compagni Dybala e Arthur con le rispettive fidanzate e altri amici. Carabinieri, probabilmente avvisati da qualche vicino di casa, hanno multato i presenti in tutto una decina per aver violato le norme anti-Covid. Questa sera Dybala ha chiesto scusa. So che in un momento così difficile, ha detto, nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non Sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori, così ha detto il calciatore attraverso Instagram. E ora ci fermiamo per il traffico. Dopo iniziamo ad approfondire qualche notizia, ad esempio sui vaccini. Il Lazio ha quasi esaurito le dosi di vaccino, e se non arriveranno in fretta, sarà costretto a sospendere le somministrazioni. A tra poco.
0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
2: La buona notizia è che l'Italia, dopo il Regno Unito, è il paese in Europa che vaccina di più 3.143.000 le persone che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino. La brutta notizia è che l'Italia ha quasi esaurito, almeno in alcune regioni più virtuose, le, le scorte, quindi le dosi di vaccino che possono essere utilizzate e quindi c'è un ritardo negli arrivi delle consegne delle fiale di AstraZeneca che preoccupa alcuni. Assessori, tra cui l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio Damato, buonasera.
6: Grazie dell'invito, buonasera.
2: Assessore, lei ha detto se nelle prossime 24 ore non arrivano i mila vaccini di AstraZeneca previsti, siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni. Lo ha detto questa mattina e volevo capire a che punto siamo. Sono arrivate
6: no, ancora no. Eh, ci hanno detto che arriveranno domani alle ore 15. Per cui siamo veramente in zona cesarini, diciamo, e speriamo che, che ciò avvenga, perché altrimenti saremo in gravi difficoltà. Già nella giornale di romani avremo delle difficoltà a garantire tutte le prenotazioni che abbiamo col vaccinato zeneca.
2: Assessore, sentiamo assieme la voce del presidente della regione Lazio Zingaretti.
8: Noi inizieremo fra qualche giorno, ad esempio, la distribuzione delle farmacie con il il vaccino Johnson Johnson, ma il numero delle farmacie è talmente largo e ci si potrà prenotare sul nostro portale, andare nella farmacia che si sceglie, all'orario prestabilito e vaccinarsi, ma il numero delle farmacie, ad esempio, è talmente enorme, come sono tanti i medici di medicina generale, che o c'è il vaccino oppure le dosi che sono annunciate bastano per pochi giorni.
2: Insomma le farmacie sono pronte, si comincerà oh. eh, con la fascia d'età che va dai 60 ai 55 anni, se non, se non sbaglio leggo un'agenzia oh. di stampa, eh, però il timore appunto che non arrivino, però Figliuolo ha eh, oggi confortato un po' tutti dicendo che stanno per arrivare. E il vostro obiettivo è vaccinare tutti entro ferragosto, tutti in che fascia d'età?
6: Tutti, ciò, tutti coloro che devono fare la vaccinazione, ovvero dai 16 anni in su, ecco, noi eh, stiamo adesso prenotando i 66-67 anni e andremo gradualmente a ritroso, l'obiettivo è questo, come ricordava anche il Presidente hanno aderito più di mille farmacie, e questo per noi è molto importante, se solo dessimo 20 vaccini a farmacia significa 20.000 vaccini al giorno, ecco, per cui sono eh, quantità che eh, per noi sono importanti e devono essere
1: garantite.
2: In Lombardia la situazione è abbastanza diversa, sentiamo il Presidente della Regione Fontana.
1: Oggi presentiamo il piano vaccinale e presentiamo il programma di poste. A proposito, il portale di poste sarà pronto operativo da domani, dal 2 di aprile.
2: Insomma, il portale di poste in Lombardia sarà pronto da domani, un po' in ritardo a quel, rispetto a quello che ci si aspettava. Assessore eh, D'Amato, eh, per quello che vi riguarda, eh, visto che vi siete più, vo- avete detto più volte, lei ha detto più volte che vi siete ispirati al modello israeliano, eh, pensate che sarà necessario a un certo punto pensare anche alla vaccinazione di chi ha meno di 16 anni?
6: Eh, questo ce lo devono dire gli scienziati e le agenzie tecniche, noi eh, ci affidiamo a loro, al comitato tecnico scientifico, eh, finora tutti i trial che hanno portato all'approvazione dei vaccini erano e sono basati eh, su fasce di età dai 16 anni in su, eh, poi eh, attenderemo gli esiti delle verifiche, mi sembra che Pfizer qualche cosa abbia prodotto da un punto di vista scientifico, attendiamo che eh, AIFA, EMA ci diano le giuste indicazioni. Noi siamo pronti a fare 60.000 vaccinazioni al giorno, l'abbiamo sempre detto, e abbiamo bisogno di una eh, garanzia dell'arrivo anche di una tempistica delle dosi che sia certa.
2: Eh, Da ieri notte avete aperto anche le prenotazioni alla fascia d'età 66-67, quante sono le prenotazioni finora?
6: Allora, di questa fascia finora hanno superato le 50.000, eh, ma uh, noi pensiamo che in maniera molto veloce arriveranno perlomeno a 80-90.000 prenotazioni. Ecco. Noi contiamo di prenotare nelle prime tre settimane di aprile eh, tutte le classi di età fino a, a, all'età uh, di 60 anni, ecco, in maniera tale che nel Lazio dai 60 anni in su tutti hanno una loro prenotazione della prima, della seconda dose e, e quando poi arriverà il Johnson anche della monodose
2: che dovrebbe essere più, più facile da utilizzare da conservare eh
6: sì. sì assolutamente sì è anche più facile diciamo, perché è metà del lavoro non avendo il richiamo ecco perché noi lo vogliamo soprattutto dedicare ai medici, medici in medicina generale alle farmacie però per fare ciò abbiamo bisogno di quantitativi molto rilevanti.
2: Grazie Assessore. Grazie a
6: voi, buon lavoro.
2: L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, noi ci spostiamo come argomento verso eh, le preoccupazioni degli italiani in queste ore per la Pasqua. Abbiamo eh, visto il decreto che c'è stato, il Viminale tra l'altro ha chiesto ai prefetti di intensificare i controlli in occasione della festività, l'attenzione delle forze dell'ordine dovrà essere rivolta quindi a una verifica delle misure di contenimento del contagio e ci sarà particolare riguardo, questo è quello che eh, scrive il Viminale ai Prefetti, alle misure di contagio riguardanti i divieti per gli spostamenti. Eh, si attendono i nuovi monitoraggi e si attende di capire che cosa accadrà. Ma cosa si può fare in questi giorni, nei prossimi giorni? Io do il benvenuto a Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. Buonasera.
10: Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori.
2: In linea di massima sappiamo che il coprifuoco resta in vigore, che non ci si può spostare in altre regioni. Eh, Ci sono delle norme previste per i tre giorni pasquali sabato, domenica e lunedì che permettono di fare visita a parenti e amici nella misura di due persone con figli minori di 14 anni anche in zona rossa. Bar e ristoranti sono chiusi, si può fare attività motoria, però ci sono, e in questo le chiedo l'aiuto, delle domande eh, che gli ascoltatori si pongono e sono un po' più eh, difficili. Ad esempio, si può fare attività motoria ma si può fare un picnic?
10: No, il picnic è escluso, l'attività motoria è quell'attività necessaria per il nostro benessere psicofisico, si può fare l'attività sportiva all'aperto. In alcuni casi, quando è strumentale a detta attività. Si può anche uscire dal comune, faccio l'esempio per i tanti appassionati di bicicletta. L'importante è non fermarsi, quindi, partendo dalla propria residenza, si può fare un giro anche particolarmente ampio. L'unico obbligo da rispettare, oltre al fatto di farlo da solo questo giro, è di ritornare poi al punto di partenza. Sicuramente il picnic non rientra tra quelle attività consentite, anche perché la consumazione di cibi e bevande all'aperto non è consentita.
2: Invece a casa propria si può fare un pranzo pasquale. Quante persone si possono invitare?
10: Allora, da questo punto di vista nulla è cambiato rispetto al passato. Abbiamo una riserva costituzionale che eh, non consente alle forze dell'ordine di verificare quante persone si trovano in casa. La raccomandazione data a suo tempo era di contenere il più possibile. Di fatto noi lo desumiamo dalla norma che consente... In questi tre giorni una norma di consolazione sociale, come qualcuno l'ha definita, la possibilità di fare visita a parenti e amici una sola volta al giorno, come diceva giustamente lei, eh, due adulti più eventuali minori di 14 anni. E in questo senso chiaramente non posso dare giuridicamente un limite perché la polizia non entrerà mai in casa a fare i controlli, ma ripeto, in questo caso più che imbrogliare la norma si tratterebbe di imbrogliare semplicemente noi stessi.
2: È chiaro perché queste norme sono per salvaguardare la salute di tutti e questo è importante ricordarlo sempre, e però ci si deve districare anche in norme che cambiano molto spesso, e quindi gli italiani si chiedono cosa possono o non possono fare. I vaccinati, ad esempio, possono muoversi liberamente?
10: No, da questo punto di vista, a contrario di quanto accade in altri paesi, i vaccinati, e tra questi ci sono tre fortunati, gli appartenenti anche alle forze dell'ordine, eh, facciamo e rispettiamo le stesse norme che sono imposte a tutti gli italiani, cioè abbiamo l'obbligo di utilizzare la mascherina quando siamo all'aperto, abbiamo l'obbligo di eh, limitare le nostre uscite a quello che è strettamente necessario ricordo che essendo zona rossa tutta l'Italia in questi giorni sarà necessario avere l'autocertificazione se non ce l'abbiamo le forze dell'ordine forniranno ma in questi tre giorni la sintesi è che ogni spostamento deve avere un valido motivo o perlomeno un motivo consentito
2: Si è discusso molto in questi giorni della possibilità di andare all'estero in vacanza, eh, mentre di regione in regione non ci si può spostare. E allora ci si chiede, si può andare in un aeroporto eh, che sia chiaramente in un'altra regione?
10: Questo assolutamente sì, come posso dire è stata diramata una circolare che spiega in modo molto chiaro di come il, lo spostamento strumentale, quindi necessario a raggiungere l'aeroporto per poi andare all'estero, è consentito quindi anche nell'ambito uh, di uh, zone rosse. Da questo punto di vista, ricordando che i poliziotti non fanno le leggi, ma sono chiamati ad applicarle, il clamore, diciamo, anche alcune vignette molto simpatiche che circolano in rete, quella che può sembrare un'apparente contraddizione in termini, sta nel questo che ogni paese difende i propri confini dalle possibilità di contagio. Quindi è chiaro che l'Italia, ogni regione, ogni provincia, a torto e ragione, emana le misure per limitare il contagio all'interno dei propri confini. Ma se un paese estero, per necessità di natura economica, vuole alimentare il suo turismo consentendo l'ingresso ad altri, Questo, come posso dire, non può essere in nessun modo censurato dal nostro Paese. Attenzione però che recentemente la normativa impone a chi poi proviene dall'estero anche un periodo di quarantena di cinque giorni, quindi è necessario far bene i calcoli. Perché, ripeto, tutta la norma è costruita per cercare di limitare il contagio all'interno del nostro Paese. Non possiamo essere padroni delle decisioni di altri Stati, ovviamente.
2: Grazie a Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia.
10: Grazie a lei, buona serata a tutti.
2: Noi ci fermiamo per il meteo, ci sentiamo subito dopo.
0: Tempo in diretta.
11: Alta pressione sempre dominante sul nostro paese a garanzia di un tempo che continua a risultare stabile e asciutto su tutti i settori senza particolari disturbi da segnalare. Clima inoltre piuttosto mite. Quella di domani sarà l'ultima giornata di questa fase piuttosto anomala di caldo anticipato con un cielo che si presenterà ancora pressoché sgombro da nubi, salvo per qualche isolato addensamento che potrà interessare soprattutto le coste tirreniche centrali e i confini alpini orientali, qui anche dando luogo localmente a deboli piovaschi. Nel corso del pomeriggio degli isolati i fenomeni temporalischi non sono del tutto da escludere sui rilievi di Veneto e Friuli Venezia Giulia, nonché sulle aree interne, montuose e meridionali. Per il resto non sono attese variazioni particolarmente rilevanti. Valori Termici sempre ben superiori alle medie del periodo. Con le previsioni del meteo.it è tutto per rimanere aggiornati. Scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
1: possiamo chiudere la stagione dei tagli. ricominciare ad investire con ogni energia sulla salute delle persone, ogni euro messo sulla salute delle persone è un passo avanti, una conquista che migliora la qualità della vita di ciascuno e quando parlo di salute, ecco questo è il messaggio che voglio dare, non parlo solo della cura, cioè della capacità delle istituzioni di intervenire quando una persona sta male, è chiaro che questo è fondamentale. I nostri ospedali, i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri ambulatori, i nostri presidi, che si prendono cura delle donne e degli uomini quando le donne e gli uomini stanno male. Questo è chiaro che è essenziale.
2: E questa era la voce del Ministro Speranza. Io do il benvenuto a Giovanni Leoni, Vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri. Buonasera.
9: Buonasera a voi, i vostri ascoltatori.
2: Intanto speriamo che sia vero l'auspicio, basta tagli alla salute, ha detto il ministro, però vo- volevo parlare con lei di un altro tema. Il nuovo decreto anti in vigore dal 7 di aprile introduce due importanti novità, l'obbligo di vaccinarsi per tutto il personale che opera nella sanità, farmacisti compresi, e uno scudo per proteggere dalle eventuali conseguenze penali le eh, migliaia di somministratori senza i quali la campagna vaccinali non potrà andare avanti e questo voi l'avevate chiesto però so che siete delusi da questa eh, norma che è stata introdotta con il decreto perché?
9: Allora, bene per quanto riguarda l'obbligo vaccinale per i professionisti perché è un problema etico di sicurezza sociale va bene? Per quanto riguarda invece lo scudo, lo scudo è uno scudo relativo nel senso che protegge i, i vaccinatori per quanto riguarda l'atto della vaccinazione e le conseguenze che possono da questo derivarne.
12: Ma non ha
9: nessun effetto su tutte le difficoltà che hanno avuto i professionisti sanitari durante la pandemia. Per quanto riguarda tutte quanti i decessi, le morti, le complicanze, combattendo una patologia assolutamente nuova, in condizioni straordinarie e in un contesto emergenziale. Ma in questo caso, per quanto riguarda un decesso, una possibile causa, i procedimenti, compreso quello che è l'apertura di un fascicolo penale nei confronti di un medico, l'avviso di garanzia, la comunicazione e trovare gli avvocati, è esattamente identico. Cioè, I medici sono esposti, nonostante abbiano una situazione assolutamente nuova con delle linee guida completamente indirevire a quelli che sono i procedimenti penali classici per cui avevamo chiesto che a una situazione emergenziale si desse anche una situazione emergenziale anche per quanto riguarda i procedimenti penali al momento questo non c'è sono stati fatti dei decreti e dei passaggi ma questo campo della responsabilità penale per tutti quanti i medici durante la pandemia con una nuova patologia non è stato toccato
2: il Ministro Speranza ha detto che c'è l'impegno del Governo a qualcosa di più in sede di conversione in legge.
9: Noi lo spieghiamo perché queste sono considerazioni che noi naturalmente facciamo su quelle che sono le bozze che stanno circolando prima di quella che è la, pubblic- la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Speriamo in una correzione perché... Peraltro eh, noi abbiamo un meccanismo già collaudato per quanto riguarda le problematiche di sospensione di procedimenti disciplinari con l'ordine, che sono abbastanza complessi. Le norme esistenti alla fine garantiscono comunque il diritto dei cittadini per quanto riguarda non essere messi a rischio per quanto riguarda le loro problematiche. E in questo caso qua cercheremo anche un minimo di tutela per quanto riguarda gli operatori sanitari che sono tanto sacrificati durante la pandemia, a costo oltre 340 deceduzioni, di medici siamo arrivati, eh? anche perché tutti quanti gli infermieri e gli OSS, nonostante questo, nonostante questo ci possono essere delle speculazioni per quanto riguarda naturalmente eh, procedimenti penali a carico di queste persone che comunque hanno sempre continuato a fare il loro dovere e lo faremo lo stesso certo che un po' di attenzione per quanto riguarda anche la politica nei nostri confronti non bastare
2: dal punto di vista invece dell'obbligo vaccinale, lei diceva che è soddisfatto, che è una parte del decreto che eh, vi piace eh, con il il quale siete d'accordo, quanti medici hanno rifiutato il vaccino in percentuale e quali sono le motivazioni?
9: Guardi, su 450 mila medici italiani e sono tutti i medici coinvolti in prima fila per quanto riguarda la la, la, cura dei pazienti, io direi che ci sono poche centinaia in assoluto per i dati che ci sono e tutti quanti quelli di cui avremo notizia li chiameremo per quanto riguarda un primo colloquio, per quanto riguarda i procedimenti disciplinari. Dobbiamo causare naturalmente quelli che non possono essere vaccinati perché anche i medici stessi possono avere dei problemi per quanto riguarda la vaccinazione, per le idrocristicasie e le allergie. Però diciamo che la fiducia, ovviamente, visto le conoscenze scientifiche che un medico ha per quanto riguarda il vaccino, sono massime. Personalmente io ho visto i miei colleghi fare la fila per vaccinarsi. Ho dovuto organizzare con gli ordini e il fatto di poter vaccinare anche gli odontoiatri, i professionisti, i pensionati che fanno ancora attività tramite naturalmente le, quelle che sono le possibilità delle varie e la disponibilità di vaccino. E, oltretutto, i medici hanno vissuto sulla loro pelle anche tutte quante quelle che sono le vaccinazioni del passato. Noi ci siamo vaccinati obbligatoriamente per la tubercolosi, ci siamo vaccinati per l'epatite. Facciamo le vaccinazioni periodiche per quanto riguarda eh, tutte quante le vaccinazioni estere per le malattie infettive. Abbiamo l'obbligo della vaccinazione per la tubercolosi tuttora per chi lavora in un reparto di malattie infettive o ha contatti, anche nel reparto di medicina e epidemiologia, con pazienti che soffrono di tubercolosi aperta, per esempio. Fino al 2001 tutti quanti i medici che lavoravano in ospedale devono essere vaccinati per la tubercolosi. Quindi cioè, La vaccinazione per noi diciamo, è una situazione abbastanza comune che rientra in quello che è l'ottica di quello che è la preparazione al servizio. Un servizio in corsia, un servizio in ambulatorio che ti porta a contatto con pazienti che possono essere portatori di malattie. Da questo punto di vista... Qual è il problema? Quando uno conosce anche i meccanismi di produzione del vaccino, cioè che non iniettiamo il virus, ma o una particella, in questo caso una proteina spike selettiva per aumentare il tasso anticorpale, che comunque è stato consolidato, che è 10 volte più potente come stimolo da parte del vaccino di quello che si ottiene dopo l'immunità avendo contratto la malattia quindi anche le persone che hanno avuto i nostri colleghi che hanno avuto il, il, il covid diciamo a circa due o tre mesi, o tre mesi di stanza sono comunque stati sottoposti alla vaccinazione perché è stato dimostrato che il tasso anticorpale dopo il vaccino è ottimale
2: Invece... qual è il
9: problema? si
2: sì, Invece... prego prego chiuda il suo ragionamento ma... poi abbiamo altri due ma... minuti volevo farle un'altra domanda prego
9: No, vado, no, tranquilla, tranquilla faccio pure la domanda a lei
2: mi, ri- mi riferisco a una battuta che ha fatto oggi a Cagliari il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliolo, ha, ha parlato dei medici di base e ha detto che devono fare la propria parte. In realtà uh-huh. si riferisce alla eh, necessità che scendano in campo, hanno fatto moltissimo, sappiamo eh, durante la, la prima e la seconda ondata credo si riferisca di più alla campagna vaccinale da questo punto di vista.
9: Ma per quanto ne so i medici di medicina generale stanno attrezzando per fare la vaccinazione ai loro pazienti in cui sono facilitati ovviamente perché, perché la parte della vaccinazione tipica del medico che è l'anamnesi cioè la storia clinica del paziente poi c'è la firma del consenso informato e poi c'è la firma sul certificato di vaccinazione. 30 secondi è il tempo dell'iniezione, disinfezione, puntura e cerotazione compreso e poi c'è un tempo di attesa di circa 15 minuti per vedere che non ci sono reazioni avverse, immediate o semplicemente reazioni vasovagali da ansia, da timore per quanto riguarda anche semplicemente la visione dell'ago, che capita con tutte quante le punture intramuscolari normalmente quindi loro si stanno dedicando a trovare degli spazi adeguati negli ambulatori e dei turni adeguati tipicamente il sabato e la domenica fuori orario di servizio perché non continuano a fare le vaccinazioni in ragione di avere anche per appuntamento e scaglionati tutti quanti i loro pazienti questa è quella parte che è della medicina generale la parte anamnestica quindi in questo caso è più breve mentre per i medici vaccinatori che vanno a livello dei grandi spazi esterni, a livello dei centri vaccinali ospedalieri, a livello degli hub che sono stati creati, la parte anamnestica e anche di risposta ai quesiti del paziente, perché il medico chiede la storia clinica al paziente, il paziente che ha lavorato il medico vuole anche sapere qualcosa su questo vaccino, gli potrà anche chiedere domande prima di firmare i consensi informato, quindi è un dialogo fra persone.
2: E speriamo insomma, che, che ci sia un, che sia un dialogo in cui ci si capisce questa bacchettata ai medici di base del commissario, speriamo che, che faccia sì che molti eh, possano rendersi disponibili, lo sono, lo sono stati e lei ma ci stava mai... spiegando che è più complicato di come appare.
12: Ma guardi, le, le,
9: dico, le dico un unico dato, sono morti 340 medici in assoluto, va bene? ma i medici in medicina generale sono la metà dei medici della medicina quindi la frequenza di decessi per quanto riguarda la medicina di base è il doppio di quella della medicina ospedaliera, per una è
4: ragione
9: chiaro. o per l'altra. Questi sono i dati. Quindi mi pare che la, il sacrificio e l'efficienza della medicina in generale è stata comprovata oltre ogni limite per quanto ci riguarda.
2: Grazie a Giovanni Leoni, vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e odontoiatri, buona serata.
12: Grazie a lei, buona serata.
2: E noi ci fermiamo per il traffico subito dopo andiamo a parlare di Russia e di questo caso di Walter Biot, il militare arrestato per spionaggio Effetto notte,
0: le notizie in 60 minuti
2: Il GIP di Roma al termine dell'udienza di convalida del fermo di Walter Biotti, il militare arrestato ieri per spionaggio ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La sua non è stata un'attività isolata ha detto il giudice, evidenzia l'estrema pericolosità di quest'uomo che gestiva documenti coperti da segreto eh, e ha tradito la fiducia delle istituzioni. Io do il benvenuto a Fabio Mini, generale e scrittore, ha scritto eh, molto riguardo anche alla Russia. Buonasera generale.
12: Buonasera, buonasera a
2: voi. Allora lo spionaggio ha stupito un po' tutti questa situazione, Biota secondo il giudice ha messo a repentaglio la sicurezza dello Stato, eh, il figlio di questo, eh, di questo militare che è stato arrestato lo giustifica, dice l'ha fatto per mantenerci così anche la moglie, dice se lo ha fatto è stato per disperazione, eh, lui intanto non ha risposto oggi al giudice eh, si è avvalso della facoltà di non rispondere secondo il GIP eh, ha tradito la fiducia delle istituzioni che idea si è fatto generale innanzitutto di questa situazione
12: Eh, mi sono fatto l'idea che ci sono due livelli di di interpretazioni ma anche due livelli di attenzione il primo livello è quello eh, sulla natura dei segreti E sul danno eventualmente che ha fatto eh, alle alle istituzioni eh, eh, trasmettendo documenti o notizie o comunque eh, dei materiali eh, sensibili eh, come documenti segreti. Ora, eh, se il danno non è stato grave, eh, voglio dire, il fatto eh, si può passare. Eh, Il fatto rimane grave ovviamente perché sempre di spionaggio si tratta, eh, ma eh, se non è stata violata nessuna eh, garanzia, nessuna eh, vulnerabilità particolare dello Stato, eh, il il reato eh, si si abbassa leggermente di livello. E questo qui comunque è il livello eh, a cui guardare eh, nella sostanza. Poi c'è il livello ovviamente dell'apparenza. Siccome nelle storie di spionaggio tutti sanno che quello che appare eh, non è è mai la realtà, eh, questo nell'apparenza sembra che questo questo individuo, questo militare, eh, sia così: si sia trovato in difficoltà finanziarie e anche anche, immagino familiari, eh, per cui si è. Dedicato a prendere qualche soldo. E qui eh, 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 passiamo dalla, dalla storia della spia alla storia di un poveraccio, tra virgolette, voglio dire, senza nulla togliere alla dignità eh, dell'uomo. Eh, Quindi non, se capisco so. bene
2: lei dice dipende da che documenti sono stati fotografati, e da che informazioni la sono con... state passate e certo, poi dipende anche dalla narrazione che si fa intorno a, a quest'uomo. Il ministro degli esteri Di Maio è stato piuttosto duro, ha detto quanto è avvenuto è inaccettabile, ci saranno conseguenze e abbiamo già visto eh, che sono stati... Sì. Eh, rimandati in patria Eh, due russi sono già stati espulsi, Eh, dal punto di vista della Russia non penso che stia a guardare, ci si deve aspettare una una reazione
12: certo, la reazione ci sarà senz'altro, è della solita reazione eh, reazione calibrata eh, sulla minaccia nel senso che risponderanno con una ritorsione e probabilmente espelleranno due diplomatici italiani e due militari immagino, l'addetto militare alla difesa e l'addetto militare per l'esercito che sono in Russia. Eh, però questo è proprio il livello dell'apparenza e il livello della narrazione Eh, il il ministro Di Maio ha detto giustamente che il fatto è gravissimo però quando ha parlato di atto ostile eh, nei confronti del nostro paese lui si riferisce soltanto alla Russia non si riferisce all'ostilità di un membro della nostra nazione che per motivi suoi eh, tradisce Eh, comunque eh, il, 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 il russo <ride> immagino la difficoltà anche dei russi nella comprensione. Eh, atto ostile è un termine che nel, nel codice militare penale non c'è, eh, quindi, il codice mm. militare di, 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 di pace, no, eh, atto ostile soltanto nella nomenclatura Nato ed è ovviamente tutte le volte che c'è qualche cosa che non va bene a noi no? che comunque viola qualche nostra legge è un atto ostile questo è un linguaggio da guerra fredda e nella guerra fredda noi sappiamo benissimo che era una guerra di spie quella che veramente avveniva in tutto il mondo quindi quindi eh, elevare così il livello per una, una 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 questione che non sappiamo veramente ancora di che gravità sia io se il procuratore eh, ha stabilito che questo uomo è un uomo pericoloso per la sicurezza dello Stato, avrà i suoi motivi e avrà letto i documenti. Io non lo so se li ha letti come li può leggere un magistrato o come li può leggere un russo da un'altra parte. Generale, eh,
2: ma potrebbe essere una mossa volta a screditare la Russia che sta cercando di esportare il suo vaccino Sputnik un po' in tetto d'Europa, anche se poi in realtà eh, magari non riesce neanche a produrre abbastanza? Dosi, questo non è ben chiaro, oppure una mossa per screditare l'Italia con la Nato
12: secondo me tutte e due perché questo qui poi il livello della sostanza non lo sappiamo e dobbiamo ancora vederlo, il livello dell'apparenza in pratica ci siamo screditati tutti la Russia ha fatto è in difficoltà perché probabilmente non sapeva neanche che questi due addetti militari facessero di questo tipo di cose in Italia, in un paese che loro considerano amico non considerano un nemico per cui ogni atto non è un atto ostile anche se è contrario alle nostre leggi, semmai cioè, è un atto di criminalità, però non è atto ostile, nel senso che è un nemico che fa, che fa questo, questo dal, dal punto di vista russo, dal punto di vista italiano elevare subito il livello, a livello eh, politico e politico diplomatico con l'espulsione è una cosa un po' inconsueta, voglio dire ci vogliono… Eh, parecchi, parecchi, parecchie pensate eh, parecchie riflessioni prima di arrivare a un passo del genere gli stessi inglesi che hanno avuto eh, continuamente espulsioni in, in Gran Bretagna ehm, ed espulsioni in Russia, eh, anche gli americani che si sono sempre tenuti eh, sul, sulla difensiva in base a questo, prima di arrivare all'espulsione ci pensano 65 volte, e poi cercano di trovare un altro sistema per sistemare le questioni, senza arrivare al a... Il linguaggio da guerra fredda, atto stile, quindi espulsione così. Eh, quasi automatico, senza che si sappia quale tipo di documenti questo abbia trafugato e che il danno reale abbia ricevuto la sicurezza dello Stato,
2: eh, va bene. C'è è tutto da purare è, tutto, è, tutto, lei dice. è, tutto, è tutto, tutto da provare Poi, gli ascoltatori boh, sono boh, molto colpiti in sì. generale dalla eh, entità di questa dazione. si è parlato di 5.000 euro eh, il GIP però ha detto che non è stata un'attività isolata quindi possiamo immaginare che si sia trattato di 5.000 euro reiterati nel tempo eh, però stupisce molto i nostri ascoltatori che una persona rischi fino a 15 anni di carcere eh, per 5.000 euro
12: eh, ma è questa, è, questa è, è, è l'apparenza che dà più fastidio ed è quella che squalifica e in pratica denigra eh, sia eh, noi italiani che in questo caso... Appa- un nostro connazionale appare come eh, un poveraccio, quindi uh, come uno che si accontenta di soldi, di pochi soldi per, eh, per tradire lo Stato e la fiducia delle istituzioni, come dice il magistrato. Eh, eh, questo anche questo denigra e
2: scredita l'esercito eh, scredita, e, e l'Italia. Eh, Grazie. Eh, e
12: ovviamente, eh, ovviamente scredita anche la Russia. Per cui io non, 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 non so se ci sia dietro la questione del, 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 dello Sputnik o del vaccino o qualsiasi altra cosa, ma di sicuro esiste oggi a livello Nato, perché ho sentito anche il segretario generale della Nato, che adotta questo linguaggio ed è un, ed è un linguaggio da nemici con, nei confronti della Russia. Per cui la Russia sarà un po' imbarazzata perché pensava che l'Italia almeno avesse una visione un pochettino più morbida che non sia quella eh, estrema di, di Gran Bretagna e Stati Uniti e invece si trova con questa grana eh, e colpa vedremo tua, come reagirà
2: ovviamente. grazie tua, generale
12: grazie a voi buonanotte
2: noi cambiamo argomento, cambiamo argomento e siamo in chiusura. Abbiamo pochi minuti, ma diamo il benvenuto a Gianluca Nicoletti, conduttore di Melog, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13. Buonasera, Gianluca ciao cara, buonasera allora, autismo l'autismo c'è tutti i giorni le persone che hanno a che fare con l'autismo hanno a che fare con eh, questo disturbo tutti i santissimi giorni domani è la giornata per la consapevolezza dell'autismo, devo ammettere che non mi piacciono le giornate di e so che non piacciono neanche a te, ma è un'occasione per ricordare innanzitutto i vaccini ma non soltanto quello, no Gianluca
13: guarda hai trovato forse, se è una giornata di celebrazione, hai trovato la persona più sbagliata. Domani uscirà un il mio sulla stampa, che toglierà ogni dubbio sul fatto che non voglia più sentir parlare di 2 aprile. L'ho ricordato, ho fatto salti mortali per diffondere un po' di cultura e consapevolezza sull'autismo, almeno negli ultimi sei anni. Non è cambiato assolutamente nulla. I vaccini, sì, hai detto una cosa giustissima e sacrosanta. Ha fatto una battaglia, solamente perché siano vaccinate le persone con neurodiversità in quanto categorie fragilissime. Mi sono sentito dare dello schiavo delle multinazionali delle case farmaceutiche come risposta da parte di un certo numero di famiglie. Altre sono state grate. Sono un po' stanco e ragione delle giornate commemorative. È un po' come le feste del santo patrono. Eh, precede il parroco, poi il sindaco, poi tutte le autorità, poi le famiglie, eh, poi la gente con il cero in mano e poi la, il giorno dopo... Tutti continuano a fare le loro cose. Un po' per gli autistici è accaduto quello e sta accadendo quello. Se ne parla una volta l'anno. Una volta l'anno tutti si mettono eh, la spilletta blu. Questa sera la RAI si illuminerà di blu quindi il mm. pubblico è con noi ci fa piacere. Ma da dopodomani sarà tutto
2: lo stesso. E In le famiglie si ritrovano domani. sole da dopodomani no? E
13: totalmente anche questi ragazzi, rimarranno sole fino a ieri. Certo, totalmente sole fino a ieri con nessuna prospettiva soprattutto per quando i ragazzi crescono, perché sono piccoli e carini, li vedi in televisione, ne parlano tutti i poveri bambini autistici, quando diventano grandi, grossi con la barba, diventano dei fantasmi, non li vedi più in giro perché nella società non ci sono più spazi liberi che possono essere frequentati da persone con cervelli diversi. Il loro destino, la loro funzione sociale è quella di finire prima o poi rinchiusi da qualche parte perché qualcuno possa eh, godere e avere come core business la quota quotidiana che è anche consistente 200-300 euro che lo Stato passa a chi tiene in vita a fine di ottenere appunto questa quota eh, le persone con l'eurodiversità
2: grazie Gianluca sappiamo eh, che tu ce ne parlerai ancora e Radio 24 ne parlerà ancora non soltanto ovviamente il 2 di aprile buona serata Gianluca
13: ciao buona serata a te
2: Buonasera anche a tutti voi che siete stati all'ascolto di questi 60 minuti di approfondimento sulle notizie della giornata. Io ringrazio in regia Carmelo Lauricella. E ringrazio in redazione e in assistenza per il loro lavoro Alessandro Schirano e Marco Santoro, tutta la redazione di Radio 24, ovviamente vi do appuntamento con Effetto Notte non a domani perché domani è eh, venerdì santo Effetto Notte si prende una pausa ma eh, credo a martedì prossimo datemi un cenno dalla regia, martedì prossimo torna Effetto Notte, io vi saluto, vi auguro una buona Pasqua e fra pochissimo invece ci sono i nostri titoli tolì